0: Ja, und diese besondere Sendung, diese 200. Sendung, die wird präsentiert von Fritz Kohler. Und ich hatte in der letzten Sendung ja noch nicht so ganz meine mein Lieblingsprodukt gefunden. muss aber sagen, ich habe mich durch Sortiment getrunken und bin hängen geblieben bei Fritz Spritz, der Bio-Rhabarberschorle. Das ist das Getränk meiner Wahl. Das ist das Sommergetränk 2020. Ey, ähm, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Risser-Geschichten. Weißt mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil fände, werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 80 h bing schleifer sounds weißt du, so richtig verzerrte. So, also das halt richtig knallt. Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und
1: Steiger. Steiger, es passiert gerade. Ne? Es ist die 200. Sendung. deswegen ist die 200.
0: Sendung, deshalb haben wir dich auch ausgesucht. Genau. Als Gast. Wir haben
1: den Ehrengast Massiv und eigentlich sind wir sogar Ehrengäste, denn wir sind heute in der Almassiva Lounge, die gestern eröffnet
2: hat, vorgestern? Äh ja, wann war das? Wann warst du da? Du bist ja, ja auch zufällig vorbeigekommen mit deiner Champagner
0: Party <lacht> <lacht> eine Champagnerflasche Ich, ich, dachte, ich, ich, dachte, mir erzählt, ich ja. dachte ja, dass ich komplett underdressed bin, irgendwie mit meinen Schlappen, meine kurzen Hose. Nee, nee. Ich und dann immer. nee, und dann äh, und ich da, weißt du, wie ich es mir vorgestellt habe, wie so ein türkische Dönerbudeneröffnung.
3: So mit so, riesen, <lacht>
0: mit mit, mit Blumen so riesigen Blumen und sowas. Und so. Die ganze Nachbarschaft kommt, alle gratulieren, alle haben sich fein gemacht, alle sind schön angezogen. Nein, 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 nein. Deine ganzen Freunde sind da und ich komme da an mit Schlappen und kurzer Hose. Und dann sehe ich dich, Schlappen und kurze Hose. Und äh, du stehst da bei deiner Eröffnung. Und, äh, hast dich aber direkt wohlgefühlt. Wo du toll. gemerkt hast,
2: dass die, die Leute genauso gestrickt
1: sind wie du. Ja. Wir haben, ey, das ist auch witzig. Also Ich kannte, kannte diese alte oder alte, ein massiver Launch, die war ja nicht lange offen, bis, bis Corona gehört hat und man durfte das nicht mehr eröffnen. Genau. Und dann habe ich irgendwann gesehen, bin ab und zu vorbeigefahren, irgendwann gesehen, das Schild wird abgenommen. Und war so, okay, vielleicht hat, hat er das kurz probiert, Kaffee wäre eine geile Nummer, dann kam diese Zeit und man konnte eh nichts machen. Okay, scheiß drauf, neues Projekt. Hm. Und dann habe ich jetzt gestern von der er er Eröffnung erst gehört und als ich reingelaufen bin, dachte ich mir, okay, also auf jeden Fall verbessert. Natürlich. Das ist ja. viel größer, viel...
2: Ja, was, was heißt verbessert? Das andere Café war ja wirklich darauf abgeschnitten, eine gewisse Kundschaft anzuziehen, die wirklich sich wohlfühlt, ohne dass man irgendwie auf Kleidung achten muss oder wie es in Berlin momentan üblich ist, nicht zweier, zweier Gruppen Jungs und bla bla bla. Mhm, ich wollte einfach so eine Wohlfühl-Oase kreieren mit meinem Partner zusammen und das ist uns auch gelungen, aber nach einer Woche hast du die fristlose Kündigung bekommen, weil du da drin keine Shisha rauchen darfst. Und eigentlich haben wir ja dann die letzten zwei, drei Monate einfach nur noch vor uns hin hinvegetiert, aber wussten schon, dass wir äh, im Kopf ganz woanders landen werden. so Und haben nach Corona, nee, vor Corona schon äh, uns umgeschaut, um eine neue äh, neue Bleibe. Ja. Und das war der erste Punkt, wo wir uns hier umgeschaut haben. so Hier in der Förderstraße 7, so ein bisschen Insidermäßig hier, ein bisschen was preisgeben in Wedding. Und die haben uns direkt angenommen, weil... Vier Blocks Bonus, weil jetzt massiv auch seriös ist und kann ja nur gut laufen. Und dann haben wir diesen ganzen Laden hier auseinandergenommen und trotzdem <lacht> dasselbe äh, Spiel gespielt wie dort. Ich will, dass sich hier jeder wohlfühlt. Ich äh, achte jetzt nicht darauf, äh, dass alles äh, komplett staubentfernt
1: ist. Aber was, warum war das da ein Problem? Weil das keine offizielle Gastro äh, <lacht> Ding war oder was?
2: Es war einfach mitten im Ghetto. Es war mitten Voll. im Brennpunkt. Plus Dort hast du null Laufkundschaft. Dort hast du äh, nicht äh, die Menschen, die äh, nach einem äh, gewissen Ambiente suchen, um ihr Langusten äh, Langustenarsch zu essen. So. Es geht wirklich darum, dort Shisha, Fußball, Karten spielen, schreien, sich wohlfühlen. Schreien. Und hier haben wir jetzt einen draufgelegt, in dem wir wirklich auch ähm, mit, äh, mit besserer Logistik halt besser arbeiten können. Aber
0: trotzdem, die andere Location... Ihr hattet ja das Konzept eingereicht, habt aufgemacht und dann nach einer Woche war vorbei. Warum? Ja, fristlose Kündigung. Worin lag es dann wieder?
3: Ähm,
2: vorher war da ein Jahr lang ein Shisha-Laden drin. Yeah. Und in Berlin bezahlt sie ja schon unterm Tisch so einen gewissen Abstand, um einen Shisha-Laden zu führen. Weil die ganzen Hausverwaltungen geben kein Shisha-Läden mehr frei. Das bedeutet, es lohnt sich weil, ja für mich... Warum? Weil die halt keine äh, Kanakengastronomie äh, unterstützen wollen mit Shisha, weil die Shisha immer verbinden mit äh, Diskussion, Streit, Kriminalität. Strahlen, Kriminalität Arama. Okay. Und dann habe ich halt gesagt.
0: Aber okay, da hat die Presse schon eine ganz gute Arbeit geleistet und auch die Berliner Politik, oder?
2: Ja, ja, Respekt an die, dass sie überall die ein, zwei Kilo unversteuerten Tabak rausziehen und so machen, als ob sie gerade Koks gefunden haben. Dabei gibt es bloß pro Kilo 25, äh, 25 äh, Euro Strafe. Also trotzdem langt das für die Titelseite und die Leute denken sich, boah, zwei Kilo, äh, Doppelapfel, äh, zwei Kilo Doppelapfel gefunden, Neukölln Straße ist abgesperrt worden. So. Also das kann es nicht sein so. also mhm. das, Die versuchen natürlich, dir
0: okay, äh, den jetzt Tag zu versauen. Das hat wirklich dann auch Auswirkungen auf die Berliner Vermieterinnen und Vermieter, die dann irgendwie dafür nichts mehr hergeben. Genau. Ja, und, auf
2: und auf Businesses, die dann
0: es, Abstände es, zahlen Es müssen,
1: ist also.
2: einfach schwer, einen Laden zu bekommen, äh, indem du in der Bewerbung schon sagst, ich will einen Shisha-Laden. Okay, aber du
0: hattest ihn.
2: Du hattest ja, ihn, das Konzept aber war ja, jetzt ihn. ja Aber der, der Typ, der Vorbesitzer vorher, hat drei Abmahnungen bekommen, dass er da keine Shisha rauchen darf. Ah. Und hat mir trotzdem als Shisha-Laden verkauft. Mm. Das ist schlimmer, als ein Album zu verschieben. <lacht> Boah, das ist so das sneaky. Also sehr, sehr klassisch. Ich selbst... Okay. War genau zu diesem Zeitpunkt, wo ich das mitbekommen habe, fristlose Kündigung in der Türkei und dachte mir nur, dass mein Partner gerade äh, etwas gefälscht hat, um mich zu verarschen wegen meinem Urlaub, aber er war so unter Schock, dass er mir meinen Urlaub versaut hat, obwohl man das gar nicht macht.
1: Yeah. Okay, ja gut, so eine Nachricht konnte nicht Ja, warten. aber jetzt
2: umso schöner... Besser. Jetzt kommt draußen noch 2 x 20 Meter Markise, äh, noch eine ganz schöne Launch vorne kommt rein, das und das. Ist auf jeden Fall jetzt für jedermann da. Wenn die Uni dort au aufmacht, gehe ich selbst mit Flyer dahin und sage so, ey, Happy Hour, komm bei mir, Shisha Rauchen, mach dein Laptop auf und
0: lerne mal was. Ich hey, sag mal, du machst, also ich traue dir das tatsächlich zu, dass du mit Flyern darüber gehst und mach die ich, Leute ja. persönlich einlädst. Warum tust du dir das noch an? Also ganz,
2: weil, also, weil ich selbst zu meinem Ghetto-Lead-Hype damals, wo keiner mein Gesicht kannte, aber jeder meinen Song auf dem Handy hatte, trotzdem durch Wedding, Moabit und Mitte gelaufen bin und über U-Bahn gefahren bin und meine eigenen Aufkleber aufgeklebt habe, massiv kommt, mit dem Datum, wo das Video gedreht wird. Massiv kommt.
1: Ja. Ich werde auch nie vergessen, ich so ein, so, da war ich, keine Ahnung, 13, 14 oder so, da habe ich so ein Interview mit dir und Falk gesehen, glaube ich, da hast du erzählt, Bruder, ich bin rumgelaufen und habe Leuten mit Infrarot ghetto geschickt. Ich habe denen gesagt, mach mal Infrarot an, ich schicke dir jetzt ein Lied. Und das ist ja wirklich die Zeit gewesen, es gab ja, ja kein Internet, du konntest nicht streamen, sowieso undenkbar, dass du irgendwie alle Musik der Welt für 5 Euro im Monat <lacht> verfügbar hast. Du hast halt voll viel rum, runtergeladen damals als Kind, so, oder also ich auf jeden Fall.
2: Ähm, sorry nochmal auch dafür. Es <lacht> ist, nee, ist, äh, ist, ist ein natürlicher Werdegang eines Menschen, wenn, er, wenn ich damals nicht an eine Tupac-Platte gekommen bin, All lies on Me, dann habe ich sie geklaut. Und nachdem sie zerkratzt war, bin ich nochmal hingegangen, habe sie nochmal geklaut. Ich habe <lacht> insgesamt sechsmal das Olize oh, oh, Mi-Album geklaut, weil wenn das Booklet zerkratzt war oder irgendwas, bin ich immer wieder mit einem neuen Anlauf in, diese, in diesen Ami-Schuppen gegangen, habe mir immer wieder Olize oh, oh, Mi-Album geklaut. Weil das einfach magisch ist. Musik war für mich schon immer eine Inspiration, Musik war schon immer Magie. Wenn ich heutzutage einen motivieren will, dass er loszieht, und was machen soll und nicht nur die Musik alleine lang, sondern der Typus wichtig ist mhm. und der Wille und die Geduld. und Der Araber sagt immer Sabir, 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 das heißt Geduld, aber keiner besitzt es. Also welcher Künstler heutzutage lässt sich überhaupt gefallen, dass er erstmal zwei, drei Jahre Musik machen muss, ohne dass er einen Rolli anhat. Mhm. Dieser, dieser Werdegang, ein äh, Rapper zu werden, ist doch heutzutage so, bei einem läuft es nur Instagram-Hype und genau. Zock. Also, also, also mir kommt es so vor, dass die Leute eigentlich nur was erreichen wollen, weil sie materialistische Sachen haben wollen. so. Hm. Aber dass sie, äh, dass sie ein zeitloses Album machen wollen, dieser Drang dazu. Wie zum Beispiel jetzt bei Ramo, der sein erstes Album rausbringt. Diesen Drang, etwas Zeitloses machen zu wollen. Und er glaubt, an das, was ich ihm sage, dass er das so annimmt, das gibt mir noch mal so das Gefühl, so endlich kommt ein Street-Rapper mit, mit einem Gefühl und einem Werdegang, dass er genau das erreichen will. Ich will nicht einfach Gangster-Rap machen, sie. Ich will nicht einfach so machen, sie Harakat machen, Klicks, streams können wir alles machen. Habe ich auch gesagt, können wir auch machen. Aber ich bin verliebt in dich. Also ich bin verliebt in Ramo, dass er diesen Ansatz hat, etwas Zeitloses machen zu wollen. Weil diese, eine Platte in der Hand zu haben, wo Energie... Schweiß und Tränen drin stecken. So, wann hat man das das letzte Mal? Hast du diese Gespräche
1: von Anfang an mit ihm gehabt oder ist das ja. hat sich das so entwickelt, weil dann auch? Ich meine, ich kann mich erinnern, sein Signing war vor zwei Jahren ungefähr. Genau vor
2: ein Jahr, sechs Monate und zwei Wochen.
1: Der Typ weiß die Woche. Okay, krass. <lacht> ähm, war das also die Szene? Hat sich ja entwickelt, sehr ja geführt, jeden Monat in eine andere Richtung. Ja. So, also, hast du damals schon gesehen? Okay, das das geht gerade so sehr auf Kurzlebigkeit und wenn du das willst, wir können das machen, aber du musst wissen und so weiter. Oder hatte er von sich aus auch schon seinen Anspruch? Ist er ja auch mit anderer Musik sozialisiert worden, die langlebiger ist?
2: Ich muss dir sagen, Bro, äh, Ramo war ein Künstler. Der hat, glaube ich, lass mich jetzt nicht lügen, äh, 1100 Follower gehabt bei Instagram. Mhm. Und du weißt, was das bedeutet. Für einen Künstler ist es so: guck mal, ich mache jetzt schon seit drei Jahren Rap und es geht nicht weiter so. Er ist ein Arbeitermensch. Er hat damit abgeschlossen. Ramo hat mich, nachdem ich ihn kontaktiert habe, dreimal angerufen in, in verschiedenen Zeitabständen innerhalb von zwei Wochen und hat mir immer wieder diese ehrliche Bruder-zu-Bruder-Frage gestellt. Bist du dir sicher, dass du an mich glaubst? Und das hat mich dann nochmals dazu gebracht, ihm mit ganz viel Druck zu erklären, So, ich bin mir 100.000% sicher. Und selbst nach diesem Telefonat gab es nochmal ein Telefonat. Ich gehe morgen ins Studio, Bruder. Ich nehme das genauso auf, wie du mir es erklärt hast. Bist du dir sicher mit mir? Weil er hat damit abgeschlossen. Ich habe gesagt, du.
0: Er hat für sich schon gesagt, so diese ja, diese Rock Karriere wird weil, weil machen, manche Karrieren
2: fangen gar nicht erst an. Mhm. Mhm. Weil das Leben geht ja weiter, du musst arbeiten, du hast eine Familie zu Hause. Mhm. Du hast manchmal Verpflichtungen. Nicht jeder kommt von Stuttgart hierher und wohnt in einer Achter WG und denkt sich so, ach, versuche es mal und wenn's nicht klappt, feiere ich einfach mein Leben durch. Und leben von einem gewissen Erbe oder haben einen Background mit einer super Familie, wo die wo ihn wieder auffangen, dass er dann hingeht und den Bürojob von seinem Vater weitermacht, weil er ein Mercedes-Autohaus leitet. Das ist einfach so. Es gibt Jungs, die sind von der Straße. Und wenn die nicht arbeiten gehen, dann bekommen die auch kein Geld. Und es war schon krass genug, dass er ein Arbeiter ist und einen Fokus dafür hat, für seine Familie da zu sein. Und ich wollte ihn niemals diesen Fokus nehmen. Ich habe gesagt, du arbeitest aber trotzdem weiter, weil wir bekommen nichts geschenkt. Wir bekommen nichts geschenkt. Und somit sind wir erstmal gefahren. Wen meinst du mit wir? Ich und Ramo, eingeschlossen. Also ich habe ihm immer das Gefühl gegeben, so äh, wir haben auch eine Methode gefahren, die nicht so üblich ist momentan. Ich habe ihm gesagt so, du bringst jetzt den Track raus. Und dann haben wir in zwei Wochen Abschnitten immer Videos rausgebracht. Mhm. Qualität hat er wirklich jede zwei Wochen. Video, Single, Video, Single. Du beweist dich jetzt in sechs Monaten, werden die ersten Leute kommen und sagen so, Puh, Respekt, Newcomer des Jahres. Bones ist gekommen. Newcom, bester Newcomer der letzten Jahre. Sido hat es mehrfach bestätigt. Bester Newcomer der letzten Jahre. Motrip hat gesagt, endlich mal Straßenwerk auf einem Level, wie ich es noch nicht gehört ja, habe. Journalisten auch hier und da. Journalisten, immer wieder jeder gehört. hat gesagt, Puh, ich erwarte wirklich jetzt was, wenn eine Platte kommt. Und jetzt haben wir halt den Status, dass jeder mit uns arbeiten wollte, aber wir es nicht ausgenutzt haben, sondern gesagt haben, wir arbeiten mit dem, wo zu uns passt, weil wir wollen uns nicht hochschlafen. Alles zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und auf seinem Album ist jetzt die geballte Ladung drauf. Aber nicht einfach geballte Ladung drauf, dass wir, dass wir sagen so, mit wem können wir machen, dass wir Erfolg haben? Aschaf ist mein bester Freund. Mhm. Ich können schon vor zwei Jahren mit Kapi und Samra auf diese Welle draufgehen mhm. mit Ramo. Mhm. Aschaf hat auch zu mir gesagt, komm, Mosim. ihm. ich habe gesagt, Bruder, das sieht doch nach Gefallen aus. Das ist ein Künstler, der muss nach oben kommen, aber er selbst muss sich nach oben arbeiten. Wenn er durch ein Gefallen jetzt nach oben kommt, verliebt, verliert er an Glaubwürdigkeit. Mhm. Weil dann steht und fällt er mit der Aktie. Aber er muss ja alleine stehen. Und deswegen habe ich ihn komplett in Ruhe gelassen, was sowas angeht. Und dann sind wir gefahren. Und jetzt kommt im Januar sein erstes Album. Und auf dieses Album bin ich sehr, sehr stolz. Und mit Ansagesteiger. Und ich weiß, du bist ein super ehrlicher Mensch. Ich sage dir jetzt schon mit Ansage, du wirst dir das Album von 1 bis 15 durchhören, dich zurücklehnen und dann sage so, Straßenrap, aber auf einem sehr hohen, guten Level, ohne dreckig zu werden. Er macht Gentleman-Straßenrap mit
0: Geschichten. Hast du, ich meine, du hast, ja, du hast ja jetzt gerade beschrieben, dass andere Leute gekommen sind, die andere Vorschläge gemacht haben. Hast du so, wo hast du diese Vision entwickelt, dein Label so aufzubauen?
2: Es langt nicht nur, dass ein Künstler gut rappt. Gute Rapper, ey, momentan bei Instagram, ja, ja.
0: Steiger nimm dir mal
2: fünf Minuten, roll mal da runter, jeder steigt aus dem Auto raus und splittet einen 30er. So, wo du dann denkst, so geil, weil 30er schaffst du in 59 Sekunden. Aber das, das kann doch nicht sein, wo ist der Typus? Also, um jetzt weiter auszuholen, so diese Charaktere, Bushido, Leder, Gezahnstocher, Zack. Ist so, Was? Charakter ja, ja, voll. voll, super Charakter. Äh, wenn du dann seine Interviews siehst so äh, schlauer Typ und schlauer Jungs. Typ äh der reißt einfach das Ding weißt du mhm. und wo sind diese Charaktere so und die gibt es momentan halt nicht äh, es gibt äh, Apache ist für mich super Künstler und so aber natürlich reißen sich dann auch die Geister so Rap es ist es nicht Rap es ist eine Mitte es ist eine Mitte es ist ja, und vor allem äh habe ich das Gefühl,
1: dass von diesen ganzen, oder dass so aus dieser neuen Modus Mio Generation, die ranwächst, keiner Interviews gibt, weil sich alle sagen, ey, weißt du was? Sag da was Falsches und du verlierst das kleine Stück von deinem Kuchen und du verlierst das kleine Stück an, an Kundschaft, theoretischer Kundschaft. So, und, und da, dafür geben Leute dann keine Interviews mehr. Und du hast keine Ahnung, wer das ist. Die sagen Sachen in ihrer Musik, aber du kannst nicht checken, ob
2: das, ob da die also das wecken. Dazu muss ich dir was sagen, so. Mit auch mein größter Fehler war es überhaupt eventuell vielleicht, äh, dass ich überhaupt Interviews gegeben habe. Ich selbst von mir, könnte ich zurückreisen, hätte ich eventuell niemals Interviews gegeben. Weil anhand der Interviews, die ich gemacht habe, die ich geführt habe, Sachen, die mir gestellt wurden, also Fragen, die mir gestellt mm. wurden, wie ich sie beantwortet habe, hat die Illusion und die Atmosphäre von massiv äh, abstumpfen lassen. Und das ist die absolute Wahrheit. Und das also
0: Mythos wäre größer gewesen, wenn du keine Interviews gegeben hättest. Äh, ich,
2: finde, ich finde einen äh, Menschen interessanter, äh, wenn er Interviews gibt, aber schon reif ist. Äh. Weil dann kommt nur, also vorher, wenn du nicht das Produkt zu 100 Prozent. Äh, auch annimmst, dann kommt eventuell im Interview auf einmal genau der Gegenpol raus. Aber gut,
0: aber bei dir muss man ja auch sagen, waren ja auch komische Lifestyle-Formate teilweise am Start, die ja das auch komplett verhunzt haben. Ich habe meine ersten also, Interviews
2: bei Spiegel TV gegeben ja. und da kannst du eigentlich nur gegen die Wand fahren. Wenn du drei Tage lang mit Spiegel TV unterwegs bist und die am Schluss dann 15 dreieinhalb Minuten, Minuten zeigen, ja, also. von dir aus deinem Mundwerk dann fährst du gegen die Wand und das ist auch äh, das ist auch genau äh, dann so die Planung von denen so. Ich würde das natürlich gerne alles zurückdrehen, weil ich habe bis zu einem gewissen Punkt alles richtig gemacht und bin auf alles stolz. Aber äh, wenn du diese ganzen Sachen eliminieren könntest, dann würde ich sie heute machen so.
1: Ja, also check ich bei so bei so Springerpresse die. E, also eh nie vorhatten jetzt, oh da ist ein geiler neuer Rapper, dem geben wir eine Plattform, lass gucken, wie, wie cool, was der für die Kultur beiträgt oder so. Sondern die wollen ja, ah, guck mal, Araber, Schublade auf und zeig mal, angeschossen, ja, die angeschossen, das, angeschossen. Ja. cool. Ja, die, die wollen das Aber ja. äh, du, äh, auf der anderen Seite sagst du auch, vor Blogs öffnet dir immer noch Türen. Ja. So, das leute dich, jetzt sogar, läuft ihr auf Pro7 seit, glaube ich, einem Monat oder so. Also, äh, vier e Blogs hat er...
2: Äh, äh, guck mal, ich sag ja. dir was, da gibt es eine super, super Geschichte die Italiener in den USA. Hm. Weißt du, was die Italiener waren? Die Italiener waren die, wie in Deutschland, die Canucks. Jeder hat gerne ihr Essen gegessen, aber man hat sie gemieden. Und dann kam der Part raus. Kulturverständigung. Die Amis haben sich gesagt, endlich verstehe ich, wie der italienische Nachbar tickt. Deswegen soll ich nicht seiner Tochter hinterher pfeifen. <lacht> nee, das sind, äh, 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 Kino ist Magie. Und äh, das äh, führt auch zu Verständigung. Jetzt, ich will das jetzt nicht gut heißen oder so, aber wenn man vier Blocks guckt, irgendwo, wenn du in Stuttgart sitzt, okay, Manfred und Wilma, okay, sitzen in Stuttgart und gucken vier Blocks und die feiern das. Lass uns mal die Kanacken angucken, wie sich die Fressen einschlagen. Und dann aber auf einmal Sympathie bekommen für einen Tony oder für einen Latif. Und dann aber auch den Background verstehen, dass die beim Amt sitzen und ihren Pass verlängern müssen und keine keine Arbeitserlaubnis äh, bekommen und so, dann können Sie vielleicht mal hinter die Kulissen gucken, dass diese Typen seit 30 Jahren hier sind und natürlich ihr Geld waschen müssen in einem Café, weil sie vielleicht kein eigenes Café mit ihrem eigenen Namen drauf machen. Das ist ein Karussell. Ich will das auch nicht gut heißen und so, aber man muss diese Background-Sachen einfach wissen. Es sind so Sachen, wo die äh, deutsche äh, Struktur auch mal einen Schritt zurückgehen muss und sagen muss, okay, das haben wir falsch gemacht. Schneller Arbeitserlaubnis geben, schneller äh, etwas bewilligen, weil die Leute wollen. es gibt Leute, die wollen
0: vorankommen. Das, ist, das wird ja mittlerweile sogar gemacht, also die, die Politikerinnen und Politiker, mit denen wir zum Beispiel jetzt auch gesprochen haben im, im Rahmen unseres neuen Podcast-Projekts, äh, die sagen alle, ja, da hat Deutschland durchaus was falsch gemacht. Aber hast du wirklich den Eindruck, dass gerade eine Art Verständigung äh, passiert? Also gerade mit den Shisha-Bars, mit den Shisha-Cafés, mit den Barbershops, da wird ja schon eine krasse Dämonisierung vollzogen. Und im Endeffekt kommt dann sowas raus wie Hanau. Also ganz schrecklich. Hanau, ja. Also, also ich bin... Ich bin ich, ich schätze deinen Ansatz, dass du sagst, okay, man lernt sich durch dieses Kino und Kino ist Magie und Kultur ist Magie und man lernt sich nee, dadurch ich will, ja auch das besser ein, das kennen. Ein,
2: und ein, die Leute Steiger, du äh, hast mich doch falsch verstanden. Ist für mich, äh, vier Blocks ist nur ein kleiner Baustein dafür, dass die mal ein bisschen in unsere Kultur reingehen. Ja, ja, also, äh, vier Blocks ey, zeigt doch nicht so, kein, zeigt doch nicht den äh, 0815-Araber, der jetzt arbeiten geht. Es ist, es ist ein Straßenepos. Fair enough. Das ist ja auch interessant erzählt. Aber jetzt ist
0: ja Kino. Aber. Weißt du, auf der anderen Seite findet halt in der realen Politik eine Hardcore-Diskriminierung statt. Mm, okay. ja, und da ist gar nichts mit Verständigung und wir haben Verständnis für eine andere Lebensweise, sondern da ist irgendwie so, ey, entweder passen die sich an oder wir schieben die alle ab, was gar nicht mehr möglich ist, mm, weil ganz viele mehr, nee. äh, deutsche Pässe haben. Aber diese, dieser Eindruck wird ja vermittelt vor einer Politik und einer politischen Diskussion, die ja maßgeblich auch von der AfD dann mit vorangetrieben wird. Das, das meinte ich. Weißt ich ja glaube aber
1: auch nicht, dass damals jetzt amerikanische Politiker der Partei geguckt haben und dachten, ah, okay, jetzt verstehe ich. Jetzt, ich weiß also, nicht, nein, nein. Nicht mehr, es geht, es geht ich, ja um Leute auf, ich, der, auf ich, den Straßen. Ich, ich muss dir einfach mal das sagen. sagen, guck mal. Nachbarschaften.
2: Ich, muss, ich ja. muss mal ein bisschen weiter ausholen. Vier Blocks. Mhm. Guck mal, ich mache jetzt seit 15 Jahren Musik. Ich habe davon elf Jahre dreckige Musik gemacht, okay? Unter die Gürtellinie, mit Panzer über deinen Kopf rollen und nochmal rückwärts So. <lacht> Wirklich, also es war brachial, es war gewaltig. Also, Ich habe gangster -Rap gemacht, wo du auch äh, teilweise, wenn du das dann gehört hast, gesagt hast, okay, äh, die Maschinen gleich hier ein. So, Es war brachial, es war laut, es war wild. Und seit sechseinhalb Jahren mache ich wirklich äh, Rap ohne Fikalsprache, ohne Ausdrücke, wirklich nur motivierende äh, Mucke, die nach vorne geht. Natürlich kann ich auch wild werden, aber trotzdem mit Stil. Da lasse ich halt mein Pulver so raus. Ich habe die erste Staffel vier Blogs gedreht, die zweite Staffel, die dritte Staffel. Weißt du, was passiert ist? Ähm, 15 Jahre Rap bringen dir keine Schulterklopfer, wie einmal vor der Kamera zu stehen. Mhm. Schauspielerei ist viel krasser akzeptiert als Rap, ob, obwohl es letztendlich beides Kunst ist. Mhm. Und da läuft auf jeden Fall äh, nicht gerade alles äh, fair ab, weil ich denke, dass Rap an sich die Leute die eine gewisse Leitkultur führen, äh, sprachgewandt sind, dass die auch respektiert werden müssen für Bilder, die sie schaffen. Sowieso. Also nicht nur die zwei Leute, die jedes Jahr Radioslots bekommen. Ich finde, das muss jetzt ein bisschen breiter werden, weil äh, der Streaming-Markt alleine auf Spotify, mhm. Hip-Hop äh, besteht gerade aus 65%. Prozent. Mhm. Alles andere verteilt sich dann. Weißt du so? Also Hip-Hop ist das leitende Ding hier in Deutschland.
1: Nur die Radios wollen das und so nicht ganz wahr hey in frankreich
2: ich war in Straßburg ja ja äh, 2000, 2002 2003 2004 bin ich immer in Straßburg äh, in die in die Cafés gegangen und in die Bars gegangen und in die Discos dann nachts da ist französischer Rap gelaufen die haben da drauf getanzt und der nächste Song war dann französischer Soul und dann ist wieder Rap gekommen also das war dort gang und gäbe es war der Standard es war normal und ich glaube Deutschland muss jetzt auch nachziehen dass wir nicht zu viel äh, äh, Britney Spears im äh, Radio haben, sondern wir können jetzt zurückgreifen auf unsere eigene Kultur. Hm. Wenn du sagst, äh, das hat dir
1: Schulterklopfer eingebracht, aus welchen Kreisen war das? Aus denen es vorher nie kam oder aus denen du vorher eher In, in jedem
2: Flugzeug, wo ich sitze, wenn der Pilot mitbekommt, dass Latif da sitzt, dann kommt er während dem Flug raus und macht <lacht> jeden Fall ein Selfie. Und das ist der absolute Standard geworden. Ich weiß nicht, ob ich das so sagen darf. Aber Nee, das sage ich jetzt nicht aber seitdem ich schneide das raus ey, oh, also komm mal kein Scheiß wenn okay, du willst, ich das seitdem raus. machen die Polizisten wenn ich ohne Gurt bin oder te am Telefonieren bin halten die mich an wenn die sehen dass ich das bin dann machen die ein Selfie und fahren weiter es ist gut weil die, die lieben alle diese Serie das hat alle ein, einfach magisch angezogen wow ja das, das ist hart. wirklich so Hier, äh, letzte Woche war schon zweimal der Zoll da und viermal die Kripo bei die, dir jetzt? Ja, die kommen, in, rein, den Laden. die kommen rein, die freuen sich, mich zu sehen, ich fühle die durch den Laden und dann machen wir ein Selfie und dann sagen die, hey, warum geht es nicht weiter? Also, ja, also das hat schon sehr, sehr viel bewegt, dass ich wirklich dadurch mehr Respekt das bekommen habe. Halt.
0: alle Leute, die jetzt wirklich Polizei bekannt sind und mit der Polizei Probleme haben, sollten eigentlich in so Serien auftreten? Und dann eigentlich
2: direkt <lacht> Künstleragentur,
1: so Schauspielagentur.
2: Also,
0: Wer doch, doch besser, oder?
2: ja. Damit könnte man auf jeden Fall so einiges retten. Ja, jetzt sind wir irgendwie abgeschweift auf äh, araber Politik, Knast, Das ist, ja, das, ist, äh, das, ist äh, das Prinzip. Das Konzept
1: ist einfach abschweifen. Irgendwo hin. Mal gucken, was geht. Ja, ja. Ey, wir, wir haben aber so kleine Breaks zwischendurch. Wir spielen ab und zu Musik. Und okay. ähm, ich habe letzte Woche einen krassen Song entdeckt von Sierra Kid. Mm, super. Big, Big Boy heißt der. weiß nicht, ob ihr den gesehen habt. Das ist ein Musikvideo mit anschließender Dokumentation. Also der Song ist... Behandelt komplett seinen Lebenslauf bis jetzt, fängt an mit, wo er geboren ist in Emden, erzählt von seiner Kindheit, äh, hat ein Part für seinen kleinen Bruder, ein Part für den Ex seiner Fra äh, Mutter, den, der die geschlagen hat und so weiter. Also komplett Gänsehaut, so erzählt sein nach, mit 15 nach Berlin wegen Musik ziehen und wieder zurück, als er merkt, seine Mutter wird verprügelt unsere so Geschichten. Komplett verrückter Song und äh, größten Respekt dafür, sowas aufzuschreiben, sowas rauszubringen, im Wissen, das sehen jetzt auch Leute, die dir nichts Gutes wollen und sich so, sich so nackt zu machen. Vor allem. Ich fand es äh, überkrass. Dazu muss ich
2: sagen, Sierra Kitt hat für mich eine ganz andere Kurve genommen, äh, was genau diesen Punkt angeht. Seine Kunst war schon immer top. Er ist ein sehr, sehr begabter, talentierter alles Künstler. Doch, Aber seitdem er sich komplett geöffnet hat und seine Schwächen zugegeben hat, hat er sich äh, kantiger gemacht. Und äh, seitdem ist er nicht mehr alle glatt und nicht mehr dieser kleine Junge von nebenan, sondern ist einfach eine äh, interessante Person geworden, äh, wo ich auch denke, jetzt ist es gepaart mit der Musik äh, eins. Und jetzt versteht man seine Musik auch mehr und ich denke, der hat noch eine große Zukunft vor sich und ich freue mich jetzt gleich da mal reinzuhören. Ich habe das jetzt nicht so auf dem Radar gehabt, aber ich weiß, bei seinem letzten Album, das war schon ein Wahnsinnsalbum, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und der ist ja melodisch schon immer weiter gewesen als viele, viele deutsche Rapper, die gerade anhand der Melodien äh, goldene Platten bekommen. Mhm. Los geht's, wir hören Kid mit Big Boy.
0: Die Themen der Woche Du bist schon wahnsinnig daran interessiert, was gerade abgeht.
2: Ja, natürlich. Wo informierst du dich?
0: Über Musik?
3: Ja.
2: Ich bin, ich höre mir alles an. Alles, was neu rauskommt, ich mag es nicht anhand einer Single irgendwie das Album zu bewerten. Ich höre mir immer komplette Alben an, während dem Training. Ich mag es auch, wenn ein Album freitags rauskommt, dann morgens um sieben im Training als komplette Stunde das Album komplett durchzuhören und das auf mich wirken zu lassen. Und es ist in den meisten Fällen so, dass es mich dann nicht mehr catcht, dass, dass ich das Album äh, absafe. Äh, das letzte Mal, wo mir das letztes Jahr passiert ist, ich sagte jetzt zwei Alben, wo ich als Gesamtbild äh, so gesagt habe, okay, das kann ich mir zweimal, dreimal geben als Album, nicht als einzelne Songs. Das war äh, AZ und Suna Super Plus. Mhm. Als komplettes Album, so melodisch und äh, schön gerappt, hart gerappt, aber trotzdem auch teilweise gesungen. Und wenn es gesungen war, war es nicht Fremd, äh, äh, Organismus, sondern äh, eine schöne Atmosphäre. so. Und das Shindy-Album. Das waren so Dinge, wo man halt komplett als Einfluss durchhören kann. Wo man dann sagen kann, als Album, als Werk ist gelungen so.
1: Würdest du sagen, Shindy ist einer so der versiertesten Schreiber in Deutschland? Oder was feierst du daran? Ähm, was, was? Diese gewisse
2: Attitude, die er durch das komplette Album trägt, dieses äh, Arrogante, äh, aber trotzdem äh, flexibel zu sein, auch mal äh, ein, zwei Dinger zu spitten so, aber auf so einem arroganten Level, dass du es fast schon im Auto merkst und dich fremdschämen musst über das, was er meint, über äh, Gesocks und so. Und er ist jetzt High Society und bei ihm kommt das wirklich echt rüber. Ich fühle das. Und es kommt nicht auf, aufgesetzt, sondern äh, er... Kriegst du
0: dann als, als ehemaliger Arbeiter oder als Arbeiterkind, als, als Mann mit Dabelsstapler-Führerschein, kriegst du dann nicht Hass? <lacht> du bist so
2: gut informiert. <lacht> äh, ich nein, weiß, weil, ich weiß, nee, du hast Gabelstaplerführerschein. Ähm, ja, habe ich. Darauf bin ich auch stolz. Äh, das Ding ist... Musik sollte ich in eine Welt eintauchen lassen. Und ich bin Fan davon, wenn ein Künstler straight eine Linie durchzieht. Und das macht Chindi jetzt locker seit drei, vier Jahren. Straight eine Linie durchziehen und deswegen wenn ich dann Chindi höre, dann bin ich halt in seiner Welt. Und dann nehme ich ihm nichts übel. Da finde ich dann seine Welt in diesem Moment voll geil und habe auch Bock drauf. Und wenn die Atmosphäre stimmt und das Vokabular stimmt und die Coolness stimmt, dann dann bekomme ich null Hass, sondern das ist dann einfach äh, ein guter Film. Das ist
0: krass.
1: Finde find ich einen geilen Ansatz, ehrlich gesagt.
0: Jetzt mal ganz kurz mal zurück zu deinem äh, Styling mit Ramo. Wie, ja. wie hast du den
2: gefunden? Äh, indem ich, indem ich suche. Also ich bin ein, äh, ich habe ein super Auge. Ich habe ein wahnsinns Auge. Du, wenn ich du jetzt, hast neulich wenn, hat
0: erzählt, du hast äh, irgendjemanden an ein anderes Label. Genau. Ah, okay. äh, genau.
2: Also darf man hier nicht sagen so. Wer besser? Weil es geht ja darum so. Wenn ihr nur wüsstet, oder wenn die Hip-Hop-Industrie äh, nur wüsste, wen ich in welcher Kombination manchmal wohin gebracht habe, so, würde man denken, massiv hat niemals, niemals was damit zu tun, weil ich daraus auch im Nachhinein niemals Nutzen gezogen habe oder Musik mit dieser Partei gemacht habe. Aber durch mich gibt es sehr, sehr viele Verstrickungen und sehr, sehr viele Kombinationen, die heute wirklich äh, den kompletten Rapfilm film voll machen und wir reden hier von den größten Stars und ich bin nie als A und, äh, als E und A losgelaufen, sondern immer als Wasim, als äh, als Mensch und habe die Leute immer nicht an mich gebunden, sondern den in eine Richtung vorge vorgewiesen so und dann sind sie mir gefolgt und dann sind die durchgestartet. Du bist wir wirklich, reden, wir du reden, ist wirklich hier, ein Löwenherz. Wir, wir, wir reden hier wirklich von, wenn wir hier zehn Top-Artists in Deutschland haben von der von der neuen Sphäre dann reden wir von drei oder vier.
0: Jetzt ging es dir, hatte ich den Eindruck, zwischenzeitlich mit deiner Karriere, aber auch nicht immer super 100% gut. Und. Oder? Du Nein. hattest ja auch deine Auf und Abs. Mhm. So, hattest du niemals die Vorstellung, ey, da könnte man ein Geschäft draus machen? Oder, also Ich meine, solche Leute werden ja gesucht, die Talente erkennen, die mögliche Kombination erkennen. Das ist ja eigentlich...
2: Da, auch, dazu auch wichtig für diesen Musikindustrie. Dazu muss ich aber auch, auch was sagen. Leute. Das Ding ist, mein Leben hat mich sozusagen, mein musikalisches Leben hat mich immer verfolgt mit dem, mit dem Startschuss von Massiv. Und alles, was ich danach gebracht habe, ist immer meine eigene Fanbase immer wieder zu füttern mit das, was ich am besten kann. Aber ich habe sehr viel Struggle gehabt, sehr viele Probleme gehabt, aber habe immer das Lächeln am, an der richtigen Stelle gehabt. So. Und ähm, habe das immer mit viel, viel Liebe gemacht alles. Bis heute, also mein letztes Album, äh, Latif, ist super gelaufen. Jetzt bringe ich mein Breitling-Album raus. Ich habe eine gewisse Base aufgebaut, ich habe einen Katalog von 16 Alben äh, mit äh, Fans, die mich in den Playlisten haben, von von dass ich auch schon alleine super leben kann. so. Das äh, habe ich alles in meinen Händen, das liegt nicht irgendwo rum oder so, dazu habe ich die kompletten Rechte. Und das ist für mein Schaffen, ist das ein Riesenerfolg, weil ähm, nicht jeder, der einen Riesen Hype hat, oder einen riesen Hype hatte kann nach 15 Jahren immer noch sagen so ich kann immer noch machen was ich will und Musik ist immer noch ein Teil von meinem Leben und Musik wird immer ein Teil von meinem Leben bleiben weil ich kann jederzeit ins Studio gehen ich habe den Luxus jetzt momentan jeden Tag äh, also jederzeit ins Studio zu gehen und zu sagen so spring mal in drei Monaten ein Album raus äh, oder ich spring mal ein, ein Tape raus einfach for free Spotify wenn du zurückschaukelst ich war der erste der wirklich äh, Millionen von YouTube-Klicks generiert hat in ein, zwei oder drei Tagen jeden Scheiß, den ich rausgebracht habe, ist durch die Decke gegangen. Und aber damals musste ein ein Kenneck, ich sag mal ein Kenneck, äh, zu Saturn gehen und sich eine CD kaufen. Und das ist ein magischer Moment, weil weil keiner gibt, keiner hat damals für eine CD Geld ausgegeben. Das war wirklich äh, eine traditionelle neue Sache für die Menschen so. Und heutzutage Spotify hat jeder. Einer hat einen Haupteingang und äh, zwei Geschwister nutzen das im äh, im Haushalt. Und Leute, die heute großartige Musik machen, könnten eventuell damals, jeder hört die, aber keiner kauft die Platte. Da sind sie immer noch auf Minus. so. Aber heutzutage äh, zählt wirklich nur die Streaming-Plattformen und dadurch kannst du schon super leben. Würde ich diese Zahlen von damals, damals hat jeder massiv gehört, hätte ich damals Streaming-Plattformen gehabt. Hätten alle gedacht, du kaufst Klicks. Nee, das wäre Wahnsinn gewesen, weil ich hätte mich einfach dumm
1: und dämlich verdient. Aber ich, ich denke das nämlich oft, als es diese Streaming-Debatten gab, so, ey, wer kauft alles Klicks und guck mal, hier ist eine Liste aufgetaucht jetzt. Gab es ja so Listen, die rumgegangen sind, ey, auf die Videos wurden Klicks gekauft und auf die nicht. Denke ich mir manchmal, ey, wenn jemand früher gezählt hätte, wie oft ich in der Schule das und das und das ge gepumpt habe, so, natürlich, wenn da auch zu zahlen, das, Ey, unnormal. Ich glaube wirklich, diese, diese, diese Zahlen sind... Es kann schon sein, dass Leute da manipulieren, gerade wenn du so siehst an den ersten Tagen 50.000 Kommentare, sondern weißt du, okay, da wurde ein bisschen nachgeholfen. Aber ich glaube schon, dass es auf jeden Fall einzelne Songs gibt, die diesen Status komplett ohne haben, einfach ja, weil natürlich. die Kids da sind, die den natürlich. ganzen Tag Musik hören, so wie wir früher den ganzen Tag Musik gehört haben.
2: Damals ist ein Video von mir rausgekommen. Sagen wir mal, weißt du, wie es ist? Dann ist gefühlt einfach mal zwei Wochen nix rausgekommen und dann kam nach zwei Wochen Sido seine erste Single raus. Dann voll. kam zwei Monate später gefühlt ja, ja, Bushido seine nächste Single raus. Du konntest sozusagen jedes einzelne Video hast du abgewartet. Per Forum hat dann Bushido gesagt, morgen 18 Uhr ist soweit. Und dann hast du dir das Video angeguckt. Aber äh, ich habe mal gestern diese backspin liste gesehen, wenn die diese, oder diese 16-Bars-Liste, mhm, wenn Freitags die dann, äh, donnerstags um 0 Uhr, was da alles rauskommt, das sind ja, das waren ja irgendwie 60 Releases ohne, äh, ohne die dazu gezählt, die nicht auf dem Radar sind. So. Voll. Ich weiß auch noch, TRL damals war original
1: ich, ich glaube jede Woche zwei, drei Mal und es ist so immer die gleichen Songs gespielt. Ja, Aber man ja, hat natürlich. und man
2: wusste, ey, du, die zehn du, 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 du hast ja Urteil drei, äh, war drei Monate auf eins voll. gefühlt und hast immer wieder diesen Input von diesem Song gehabt. Bah, bah, bah. Jetzt äh, zur heutigen Zeit müsste Savasch jede Woche eins bringen, dass TRL <lacht> immer wieder ihn im Fokus hat. <lacht> ja, voll. Da habe ich auch jetzt, vorgestern war ja, nee, vor drei Tagen war Savas hier. da haben wir original vier Stunden genau über sowas geredet, wie wertvoll Musik ist, aber irgendwie wie, ähm, sogar wenn, wenn ein Song Gold geht, ist er, kann es trotzdem sein, dass er nicht zeitlos ist, so. ja. also damals, sind, wenn ein Rap-Song Gold ging, Bruder, dann hast du den Rapper beim Splash so angeguckt, das ist eine Single, Hip-Hop-Single, nicht Album, eine Single Gold, das, das, das gab's gar nicht. Das ist, das ist harter Shit, Alter. Weißt du? Und äh, heute, wenn, wenn Kapi ins äh, Mikrofon furzt und zu seinen Fans sagt, ey, los geht's, die reißen die Bude ab, der geht auf 1 Weil er seine Fans, die Fans lieben ihn, die lieben seine Songs und wenn der einfach alle verarschen will und einfach sagen will, so, guck mal, sogar wenn ich das mache, gehe ich auf eins, weil ich bin der King und er ist es. Kapi ist der King, weil er... Er bringt manchmal eine Single raus, aber bringt in der Single-Woche, wo er sagt, ich will auf eins gehen, bringt er trotzdem noch zwei Free-Tracks raus und die Leute wissen gar nicht mehr, wo sie sich konzentrieren sollen. Aber alle drei Dinger werden hart gestreamt. Und ein anderer Künstler beamt alle alle, äh, alle Energie, die ganze, die die, alle Energie ja. und die ganze Power, äh, bündelt er in zwei Monaten nur für diese eine Single und dann gibt er auch richtig Gas und Carpi macht einfach drei, vier Dinge in einer Woche manchmal und davor muss man Respekt haben, das ist ein richtiger Elvis Presley
0: <lacht> Okay, nichtsdestotrotz, wie findet man dann in dieser Flut einen Ramon? Ich habe ihn bei einem Video gesehen
2: das Video hatte glaube ich 50.000 Klicks und er war nur der Feature-Partner von diesem Video und da habe ich ihn als Typus gesehen, so äh, wie, äh, wie elegant und wie sexy er rüberkam. So, das hat mir komplett gefallen. Ich wusste, dieser Typ kann anhand seines Vokabulars, was er in diesem Video hatte, weiterführen. Ich wusste, der hat einen ganz anderen Wortschatz als äh, 0815 straßenripper und äh, hat auch nicht diese, diese, diese Aussprache, dass man nichts versteht oder so, sondern man muss zweimal manchmal hinhören, weil er manchmal sich übertönt mit Schreien oder Wut. Aber das ist auch gut so, das, das macht auch seine Musik aus. Aber hauptsächlich ist der Typus, der hat mich direkt gecatcht und das Vokabular. Ich wusste,
0: da kommt was Interessantes. Aber du hast ihn nie live gesehen vorher? oder? Nein. Weil das war vorher. immer so ein Moment zum Beispiel bei mir, dass wenn ich Leute live gesehen habe, dann wusste ich, okay, da unterscheidet sich dann die Spreu vom Weizen so quasi. Ja, also es gab Leute, die machen Jugendhausauftritte und dann kommen Rapper auf die Bühne. Das war, das war immer hm. der Moment. Aber das gibt es ja heute nicht mehr. Gibt's also nicht. insofern...
1: Was meinst du, Jugendhausauftritte gibt es nicht mehr? Oder was also, gibt nicht mehr?
0: Live-Auftritte gibt es einfach so in der Form nicht mehr. Es gibt keine Cypher, es gibt keine Jams mehr. Ja, aber damals zum Beispiel, wenn ich war, auf, ich,
1: war ja damals, ich entdecke jemanden. Ich war, ich war also ja damals wenn jemand
0: heute 16 ist, einen Mercedes hat von seinem Vater und ein Handy hat, dann kann dann der Rapper kann werden und der stellt sich nicht im Jugendhaus auf die Bühne. Hat
2: er was Schönes gesagt? Ich war damals auf ganz vielen Freestyle-Sessions. Ich bin auch selbst auf die Bühne gegangen. Ich konnte natürlich nicht freestylen, konnte nicht spriten. Aber anhand meiner Erscheinung habe ich einfach so ein paar Afro-Dinger gedroppt mit einer Mischung von Pfälzer Dialekt. Und es hat dann auch funktioniert, dass die Leute gesagt haben, boah, krass, also Erscheinung macht auch sehr viel aus. Und den Film, den du fahren willst, kannst du auch gut rüberbringen, wenn du selbstbewusst bist. Und das habe ich auch manchmal so gekehrt. Wir waren in Heidelberg, wir waren in Saarbrücken, wir waren in Stuttgart. Ich war überall unterwegs. Und das hat mich immer dazu gebracht, dass ich wusste, so, ey, es macht Spaß. Und wenn, dann mache ich das vielleicht irgendwann, aber dann auch professionell. Also das war so wie... Von welchem äh, Alter reden wir da, wir reden als du unterwegs äh, warst? von 21-20. Aber Diese Videos existieren auch noch. Vielleicht bringe ich die mal in einer Doku raus.
0: Das war ja wirklich eine Zeit, wo Rap-Karriere nicht unbedingt Standard war. Also, Nein. Da, also no, da, no. Da, damals gab es <lacht> fünf Leute, die mit Rap Geld verdient haben in Deutschland. Genau. Wie bist du auf die Idee gekommen, zu sagen, so ich mache das jetzt. Ich bin hier in Pirmasens, ich arbeite im Lager, mir ist das alles aber zu doof und zu scheiße. Ich, ich habe das sein. nicht selbst
2: entschieden. Ich habe den Gabelstapler geliebt. Wenn ich ein Liebeslied über den Gabelstapler machen würde, würdest du sagen, der hat eine Beziehung mit dem Gabelstapler. Ich bin eingetaucht in eine Atmosphäre, in meiner eigenen Halle. Um 17 Uhr kommt dieser LKW. Ausladen auf B machen. Diesen LKW auf C ausladen. Die Halle war mir. Ich habe meine eigene Essensbox dabei gehabt. Ich auf, auf meinem Gabelstapel habe ich meine eigenen zwei Boxen gehabt. Von Huma oder was für eine Marke das war. Und da habe ich meine Musik angemacht. Ich habe Manchmal bin ich einfach so meinen Runden gedreht. Ich wusste, der LKW kommt erst in 45 Minuten. Ich habe mich so wohl gefühlt, aber ich wusste, der Vertrag gilt nur für ein Jahr. Die letzten zwei Monate hat mir jeder auf die Schulter geklopft und hat, hat gehofft, dass der Vertrag verlängert wird. Auf einmal ruft mich mein Kumpel Pitcheck ruft mich dann hoch, der Schichtleiter und hat gesagt so, wird leider nicht verlängert. Ein Tag vorher, da bin ich nach Hause gegangen, ich war so deprimiert, als ob die große Liebe mit mir Schluss macht. Ich war so deprimiert, dass ich mir dann selbst gesagt habe, was mache ich jetzt? Weil ich habe fünf Ausbildungen vor dieser gabelstapler scheiße gemacht. Kunststoffformtechniker, Verfahrensmechaniker, äh, Kfz-Techniker. Äh, Mechatroniker, was weiß ich was, Kaminofenbauer und was weiß ich was für eine Scheiße. Ich habe wirklich alles angefangen und hingeschmissen, weil ich mir gesagt habe, ich muss etwas finden, was zu mir passt. Und dann habe ich in meinem Zimmer gesessen und links, rechts, alles Tupac-Posters. Dann dachte ich mir, scheiße, Mann, Alter, ich bin mit Amis aufgewachsen. Ich habe Soul im Blut. Ich kann zwar nicht rappen, aber wenigstens mache ich eine Demo und versuche es. Und dann habe ich eine Demo abgeschickt, die auch legendär ist, Pitbull, die wirklich grottenschlecht ist.
0: Wir haben Sie bekommen. Ja. Also, woher Bunker bekommen.
2: Ich habe 107 Labels. Ich habe 100. Ich komme gleich, bitte jetzt. Ich
3: habe.
2: Ich habe 107 Labels. Habe ich meine Demo geschickt. Ich bin so zu der Post gefahren mit meiner Schwester. Und 100 Mal, 107 Mal habe ich. Zwei riesigen Reisetaschen, ja? Ich will, nee, das war ein Karton. Alles. Um jedes einzelne Label habe ich in einen einzelnen Brief geschrieben. Wie hast du die Adressen gefunden? Im Internet richtig noch mit diesem ich habe so einen Router zu Hause gehabt, wenn du den anmachst brauchst du erstmal drei Minuten, bis er hochfährt und bis eine Seite aufgeht, brauchst du auch wieder brauchst auch wieder deine Zeit und dann hat sich wirklich original ich habe zu Schimperator geschickt, ich habe zu jedem geschickt hat sich original wirklich nur MC Bastard gemeldet und hat mich nach Berlin eingeladen, aber hat noch nicht einmal die Demo gehört. Er hat nur das Bild gesehen bei King Orgasmus One. Oder bei Frauenarzt. Äh, auf dem Tisch liegen. Obwohl er dieselbe CD auch bekommen hat. Da habe ich gesagt, und hast du schon gehört? Hat er hat gesagt, ja, ja, ist erstmal nicht wichtig, komm erstmal her. Ich, äh, ich will dich kennenlernen. dass das. das ist geil aus. Da bin ich nach Berlin gefahren. Es war aber auch wirklich beeindruckend. Muss man, muss ich kenne das, kenn das Bild. Ich habe ja eine hab ja Demo gemacht, aber wirklich so mit gepresster CD drin, Rolling und Cover und alles selbst gemacht. Ja, okay. Schrott, aber alles selbst gemacht. Also ich wollte es wissen. Da bin ich nach Berlin gefahren, war eine Woche hier. Und dann habe ich erstmal aus, aus, äh, aus der Situation heraus erfahren, dass Basta zu mir sagt so, hey, äh, Musik erstmal beiseite. Ich brauche einen, der mich auf die Bühne bringt mit, mit einem Sarg und mit der Axt. Und am besten mit Lederanzug. Als Henker. Er wollte mich erstmal als Henker mit auf die Tour nehmen. Wow. Ich war gar nicht eingeplant als Rapper. Wow. Massiv war erst mal, da hieß ich noch Pitbull. Ich war erstmal Henker. Habe ich aber zu ihm gesagt, ey, Bruder, ich will eigentlich rappen. Hat er hat gesagt, war doch mal mit dem Rappen, erstmal Show. Und dann habe ich immer mehr Druck gemacht, bis ich dann gesagt habe, so, Bruder, hört ihr mal wirklich meine Stimme an. Und dann waren wir beim Frauenarzt unten in der, im Sauna drin, da hat er so ein Mikrofon hängen gehabt. Da haben wir einen Song gemacht: ich, Mann, ich mag äh, Bastard und äh, Frauenarzt. Und dann war mein Part dran. Und ich habe die ganze Zeit geschrieben. Und ich wusste, ich kann nicht mit Texten punkten. Aber mit was ich punkten kann, ist meine brachiale Stimme. Mit einem guten Mikrofon und nicht aus dem Kinderzimmer heraus. Dann bin ich da reingegangen, in die Booth, war voll warm. Ich habe mein T-Shirt ausgezogen, ich war 130 Kilo. Das war bemerkenswert, weil das aus mir überhaupt ein Ton rauskommt. Äh, mit so einer Erscheinung war für Deutschland auch komplett neu. Weil damals waren alle schön schlachsig. Jeder hat seine äh, Bauchmuskeln unter seinem pille, -Pille gehabt. Aber... <lacht> Ich kam da richtig so Bodybuilding-mäßig so, weißt du okay. Und dann habe ich losgelegt. Ähm, ihr, ihr seid ähm ihr seid äh. Stech ihn ab, stech ihn ab, stech ihn ab, fick den Spaß, fick den Spaß. Das habe ich gerappt, das hat er mir dann geschrieben gehabt, weil das die Hook war. Die wollten hören, wie ich auch auf die Hook komme. Und dann habe ich gesehen, also es, ich habe die nicht gehört, aber ich habe durch so eine Scheibe durchguckt wo dann MC Bastard so gesprungen ist, boah, 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 dann wusste ich, ah, habe ich die gerade gecatcht, bin ich rausgekommen, jeder hat mich auf die Schule gedruckt, haben gesagt, Alter, du bist so ein harter Rapper, das, das, und dann hat er mich ernst genommen, aber erst nach vier Monaten, wo er mich einmal zufällig nach Wodok, zu Wadrock mitgenommen hat, weil er dort Beats picken will, ähm, habe ich zu ihm gesagt, ey, guck mal, äh, ich habe mich so gut mit Wadrock verstanden, ich gehe mal das nächste Mal, wenn ich nach Berlin komme, alleine zu Wadrock, weil dann höre ich mir ein paar Beats an, vielleicht kann ich bei ihm schreiben, ja, kannst du ja machen. Und dann habe ich dort das Ghetto-Lied aufgenommen. Und äh, als zweiten Song habe ich aufgenommen, hier kommt m a s s E v massiv wie eine Wand. Und äh, nachdem ich diese zwei Dinge aufgenommen habe, wusste ich, ich habe zwei Sachen, die es in Deutschland noch nicht gibt. Da kann mir einer erzählen, was will. Gibt es nicht. Also die waren noch im Studio gesessen und haben zu mir gesagt, So, warum sagst du Mahmoud, ich gebe die Hälfte an dich ab? Hast du keinen deutschen Freund? Weil das könnte ein paar Fans verkraulen. Hab habe ich gesagt, nein, genau das bin ich. Und das ist die die Zeitrechnung ist jetzt genau so, dass der originale Prototyp Kanacke kommen muss. Mit einem Vokabular, Alhamdulillah, Inchallah. Äh, diese Sachen gab es vorher nicht. Jeder hat zwar stolz über sein Land gerappt, aber keiner war richtig dahinter gestanden oder hat äh, einen heiligen Krieg ausgerufen. Meine Musik war eher so, kommt! Und man hat dann richtig als Araber gedacht, so, Alter, endlich, hinter dem können wir wirklich stehen. Also, los geht's in den Krieg. Das war ja Kriegsmarschmusik. So. Und dann habe ich Ghetto-Lied gehabt und wusste, dazu will ich ein Video drehen. Und Wodok wollte mir diesen Beat nicht geben, weil er aus einem Ordner war, aus einem Techno-Ordner. Das war nur ein Loop, äh, der aber schon von 1999 war oder 2000 irgendein so Playstation Ordner oder was weiß ich, was habe ich gesagt, diesen Beat will ich haben. Hat gesagt, nimm erstmal drauf auf. Da habe ich drauf aufgenommen. Ich schwöre dir auf alles, ich verarsche dich jetzt nicht. Wo ich dann gehört habe meine Stimme auf diesem Song und wie stehen Rappe Ich will noch nicht, ich will kein Arrangement, ich will kein Master, ich will nicht, dass irgendeiner abmischt, ich will noch nicht mal, dass einer aus Versehen drauf spuckt. Aber der ist Straße, dieser Song ist Straße. Wurde gerade gesagt, lass mich mal einen Remix machen. Ich bin zurück nach Pirmasens gefahren. In mein Kinderzimmer, hat dann so gesessen und ich wusste, ich habe gerade ein goldenes Ei gelegt. Was mache ich als nächstes? Dann ruft mich Warlock an und schickt mir äh, einen Remix. Weißt du, was passiert ist mit mir? Ich habe diesen Remix gehört. Ich schwöre dir auf alles, wo ich den Remix gehört habe, ich habe geweint. Ich schwöre dir, ich habe geweint, weil es war, es war so magisch, wenn du diesen Ghetto lied Beat hörst. Du musst den mal hören wenn ihr später nach Hause geht, hört ihr euch nur diesen alten Beat an, nicht diesen Beethoven-Remix, diesen Originalen. Ich, yeah. ich habe wirklich geweint. Weil ich wusste, es wird sehr, sehr schwer ihm zu erklären, dass ich den alten Beat haben will. Ich habe ihn angerufen. dreh gibt es das? das. Habe ich ihn angerufen, <lacht> hey Bruder, danke dir, das und das, aber alte Version, mein Herz. Hat er gesagt, weißt du was? Ich mache dir gleich nochmal einen Remix, weil ich bin jetzt im Studio. Ich mache dir was ganz krasses, weil so können wir nicht rausgehen mit diesem Song. Ich blamiere mich, hat Worok gesagt. Ich blamier mich, das ist nur ein Loop, das ist ein alter Beat. Hat er mir noch einmal einen geschickt? Ich dachte, äh, äh, ich, dachte ich kann gar nicht mehr weinen. Ich habe noch mal geweint. <lacht> Und dann hat er mir einen Tag später nochmal einen Remix geschickt. Dann konnte ich nicht mehr weinen. Dann war ich eher so. Depri. Scheiße. Also ich werde es nie rausschaffen, weil der magische Moment ist weg, der magische Moment wird mir genommen, weil ich auch von Künstler zu Künstler ihn nicht überreden kann. Äh, etwas zu machen wo, wo Wozu Ähnlich ich stehen kann Weißt du, was dann passiert ist, Bruder? <lacht> da bin ich nach Berlin Drei Wochen später bin ich dann nach Berlin Ich habe keinen Bock mehr gehabt auf Berlin Ich bin nur nach Berlin gekommen, weil MC Bassard auf Tour gehen wollte Das und das Auf einmal sitze ich in der U-Bahn von Alexanderplatz nach Hause Also ICE äh, Nordbahnhof Raus, Alexanderplatz, nachts Auf einmal, ich weiß nicht, ob das Zufall war Ich schwöre dir, aber Gott hat mir diese Nachricht geschickt ich bin die U-Bahn runtergelaufen. Zwei Mädchen kommen hochgelaufen und hören das Ghetto-Lied.
3: In welcher Version? Die
2: originale Version. Weil äh, bei meinem äh, Freund Ali Sharur Beirut, habe ich auf seinem Computer immer alle Songs gehabt. Und die haben bei MSN damals haben die den Song auch weitergeschickt. Wow. Ich dachte mir, das kann doch nicht mein Lied gewesen sein. Das kennt keiner, mich kennt keiner. Auf einmal steige ich in die U-Bahn ein. Bernauer Straße, Wolterstraße, Wolterstraße steige ich aus. Das war damals mein Bezirk so. Gehe ich so die Treppen hoch, auf einmal laufe ich am Techno-Krell vorbei. Auf einmal sitzen da sechs, sechs Kennecks, die bauen sich gerade ein, dass das. Ich schwöre dir, ich höre ich den ghetto beat Aber ich höre nicht meine Stimme, weil am Schluss vom Beat habe ich noch nicht dieses Berlin kommt und alles reingeredet. so ja. Da ist nur der Beat gelaufen. Da habe ich gesagt, ah, den Beat kennt man ja schon. Zufall, dachte ich so. Auf einmal bin ich so hingelaufen, habe ich mir einen Döner geholt und habe mich dazu gestellt und dann haben die den auf Repeat gehört. Und ich schwöre dir auf alles. Ich habe diesen Döner bestellt. Ich habe die ganze Zeit so, so gesessen. Und ich schwöre dir auf alles. Ich habe den Döner nicht angerührt. Ich habe die ganze Zeit nur so gesessen und zugehört, was die reden. Die sind nicht auf den Song eingegangen, aber ich habe gemerkt, wie die alle mitsummen. Und immer wenn die Hook gekommen ist, haben die alle gemacht, komm nach da Vedik, dann wisst ihr, wo das Ghetto liegt. Und da habe ich gewusst, ich kann es doch schaffen. Da habe ich Wodok angerufen und habe gesagt, ey, was ist passiert? Er hat gesagt, was soll denn passiert sein? Am nächsten Tag gehe ich zu Worok ins Studio. Guck mal, wie zeitnah alles ist. Habe ich gesagt, ey, gestern so und so, das und das. Da hat er zu mir gesagt, Bruder, ich hab's auch schon mitbekommen. Ganz Kreuzberg hat ihn, wir sind gefickt. Habe ich gesagt, wie, wir sind gefickt, ist doch gut. Habe gesagt, nein, jetzt äh, Pulververschossen. Habe ich gesagt, ja, aber diese Version wollte ich herausbringen. Und dann bin ich ja erst losgelaufen mit meinen Massiv-Kommt-Aufklebern, weil ich gesagt habe, jetzt muss ich ein Video dazu drehen. So
0: krass. Aber das. weißt du, was ich krass finde daran? Du hörst manchmal so Sachen, die sind geil, die sind rough. Und dann kriegst du zwei Wochen später eine totproduzierte Endversion ja. zugeschickt und denkst, wo ist das Ganze hin? Wo ist, ja. das, wo ist das hin? Die Warum Seele geht die manchmal verloren.
2: Gemacht? Was heißt manchmal? Also bei mir, ich habe dann das erstmal mal erklären müssen, beim Einmal ein Wortalbum. Das hier konnte nicht so arbeiten. Ich habe gesagt so jeden Song den ich aufnehme, weil bei Blut gegen Blut Album musste ja überlegen. Bei Blut gegen Blut Album war Blut gegen Blut drauf. Da war wenn der Mond mein Ghetto äh, Ghetto kracht drauf. Da war Ghetto lied drauf. Äh, da war arabein Handschellen drauf. Da waren so viele Poten also so viele Hits aneinander gestapelt, was für die Kids gerade das Null plus Ultra ist. Und das war alles rough. Und dann bin ich zu Dessio gegangen, wo wir dann an, ange, angefangen haben, abzumischen und zu machen und ich war immer traurig da gesessen, weil ich ihn immer gefragt habe, können wir es nicht so lassen, wie ich es gestern äh, im Auto gehört habe, wo ich nach Hause gefahren bin, weil der Dreck in meiner Stimme, dieses äh, leicht Monstermäßige, das übertönt und sogar nervt, das ist das, was das, das Ding dann ausmacht. So Hat er mich immer einen besseren belehrt, dann haben wir am Schluss den, die Mitte gefunden, weil er ist ja auch Künstler und er will mit Qualität äh, natürlich erscheinen und das haben wir dann auch gemacht, aber ich bin Fan von roughem Shit, wenn er gut ist, nicht anrühren. Krass. Weil diese dieses abgemischte Kram auf Apple hören, das und das, also ganz ehrlich, das sind 90%, 90 der Musik landet so auf dem Handy und du guckst das kurz an und scrollst weiter, okay? Deine Lieblingslieder sind 10%, die dann vielleicht im Auto laufen und da kommt es dann eventuell auf den Sound an, aber aber, ach, hab ich Aber so gravierend ist das letztendlich überhaupt gar nicht. Weil nur Fachleute erkennen, oh, schlecht abgemischt, das drückt zu sehr. Ja. Ich kenne keinen Kenneck, der sich bis heute mit irgendwelchen Frequenzen auskennt. Die sagen nur, oh, geil oder nicht geil. Weißt du? Deswegen, man macht sich ah, zu viel Kopf, wenn das angeht.
0: Fresh oder nicht fresh? Genau. Also nicht.
1: Ja, auch dieses, <lacht> noch mal so den Song nochmal neu aufnehmen, ist ja auch Quatsch. Oh, so, Seele geht verloren. Hey,
0: ich würde sagen, äh, Themen der Woche, voll geil. Ja, Thema, was ging ging ein, irgendwas ein die Woche was geschäftlich? Ein Thema der Woche habe ich tatsächlich. Habt ihr das gehört, dass dieser Brandenburger Nazi zurückgetreten ist? Andreas Kalbitz? Nein. Andreas Kalbitz ist, der ist richtig, doch krank. Irgendwas oder richtig, richtig richtig hardcore Nazi von der AfD Fraktionsführer <lacht> musste leider zurücktreten, weil er einen Mitarbeiter geboxt hat, der dann mit Milzriss im Krankenhaus. War. Ja genau, das habe
2: ich mitbekommen. Ja. Wow. So. Nee, aber, aber das war eher Spaß. Also äh, der hat ihn aus Spaß in in den Bauch es wurde bisschen, Aus Spaß, die mir jetzt gerissen
3: ist.
0: Es wurde, es wurde ein bisschen äh, darüber diskutiert und Andreas Kalbitz war schon länger bekannt für seinen rustikalen Führungsstil, wie das dann äh, hieß. Oh, das fand ich, fand ich ein bisschen lustig. Heißt aber auch, dass wenn er schon mit Parteifreunden so umgeht, dass er dann mit Parteifeinden, also wenn, wenn er sagt, er wird aufgeräumt, dann wird wahrscheinlich auch aufgeräumt. Jetzt ist er weg. Und äh, das ist gut so. Ja. Kali so. wurde zu 28.000 Euro verurteilt und ein Jahr auf Bewerbung wegen scharfen Waffenbesitz.
2: Wer, wer, wer? Kali. Kali. Ah, so, bei ihm in der Wohnung oder so, was?
0: Genau. Und Kali will christliches TikTok machen. Das habt ihr mitgekriegt? TikTok. Ja, äh, ja. TikTok er findet das ja zu... Nee, TikTok muss verkauft werden, weil es nicht nächsten gehört. Donald Trump hat ein Dekret erlassen. Innerhalb von drei Monaten muss es. Äh, muss es verkauft Wirklich? werden. Ja, in Amerika. Die amerikanischen Anteile müssen irgendwie verkauft werden. Und, ich weiß nicht mehr, was ich, ich denke. Aber
2: da gerade jeder drauf. Genau. Ja,
0: so. Karni will einen Teil kaufen und daraus ein christliches tiktok machen. Ich
2: spinnt doch, Alter.
1: Gott Ey, ich, ich weiß nicht mehr, was, was ich denken soll. Ehrlich gesagt von Trump. Er macht die ganze Zeit so Nazi-Stuff, aber dann sowas finde ich gar nicht schlecht. Guck mal, Trump. TikTok, TikTok, <lacht> TikTok abschieben, gar nicht verkehrt eigentlich.
0: Macht es ja deshalb, weil es den Chinesen gehört. Das ist yeah, racist. Yeah. Das, deshalb muss sich wirklich, ob das ja, racist Trump. ist oder das ist ey, der, der, der
2: bringt manchmal Twitter-Einträge, wo andere Präsidenten dafür abgesetzt werden und der <lacht> überlebt ein Twitter-Eintrag <lacht> nach dem anderen. Ey. Der das ist echt
3: faszinierend.
2: Faszinierend, ja. dass, dass sowas überhaupt heutzutage noch funktioniert mit so, mit so äh, Shit-Publicity, was er da macht. Yeah.
0: Du hast du hast nämlich gesagt, du bist ähm, dein Shisha-Tabak, Ghetto-Cola. <lacht> äh, alles über Tobacco. Ja. ja. Ist eine der erfolgreichsten?
2: Der erfolgreichste.
0: Der erfolgreichste, ja. der erfolgreichste in Deutschland oder in Europa? Sogar?
2: Äh, jetzt äh, expandieren wir überall nach Europa, aber jetzt sind wir auf jeden Fall die erfolgreichsten in Deutschland. Okay, warum eigentlich? Weil qualitativ der hochwertigste Tabak made in Germany. Und wir haben von Anfang an diese Philosophie äh, gehabt, äh, lieber weniger verdienen, aber dafür den Menschen mehr zu geben, so, weil es ist momentan sehr, sehr, sehr viel Shit-Belastung, in den, im Tabak drin. Bei uns ist alles sauber geschnitten. Der ist, äh, der ist sauber gefüttert, sauber geführt und darauf legen wir sehr großen Wert. Ja, das ist heißt sauber geführt? Äh, das bedeutet, wir, haben, äh, wir sind die Ersten, die wirklich äh, super angehauchte Werbungen gemacht haben. Man darf ja keine Tabakwerbung machen. Wir haben halt so vier Blocks Werbungen gemacht, die in die Richtung von Tabak gehen, ohne die Dose zu zeigen. Und damit haben wir halt den Markt revolutioniert. Wir haben damit gepunktet und wir haben damit äh, Leute gecatcht, die vorher das nicht auf dem Radar hatten, sondern einfach nur in den Shisha-Store gehen und sich einen Tabak holen, wo gerade die Farbe gut aussieht oder so. Wir wollen auch, dass die Werbung gut ist, wir wollen, dass es geil platziert ist, wir wollen äh, etwas dafür tun. Also eigentlich also, wird gar nicht
1: offizielle Werbung, aber alle haben genau. das irgendwie, naja. Yes.
0: Flair bringt seinen neuen Tabak raus, heißt genau. Elektrosmog. Also, Elektrosmog. Elektrosmog? Elektrosmog. Ja, ist, ist schlecht weiß nicht, ob das der beste Name ist, den man, den man dann auch rauchen möchte, aber, aber er wird sich wahrscheinlich dabei was gedacht haben.
2: Natürlich, jeder, jeder bringt sozusagen jetzt momentan Tabak raus, es ist auch äh, als Rapper mit einem gewissen, äh, mit einer. du bist ja Meinungsmacher für die Kiddies, äh, die Shisha-Bars, die hören alle Rap, die haben dann einen Bezug zu dir und dann funktioniert das auch. Besser, als wenn du irgendeinen Sportler nimmst, wo gar nicht klappt, sogar nach seiner Karriere. Oder irgendein Schauspieler. Also da ist äh, Rapper, Hip-Hop-Sein schon das Kreativste. Aber wie viel Platz ist da noch auf diesem Shisho-Markt? Der Markt ist hart umkämpft. Es ist ein harter Markt. Der Markt Aber ist es auch ein
0: Wachstumsmarkt?
2: Wird, äh, ja, es geht steil nach oben. Obwohl man denkt, es ist schon alles ausgeschöpft. Da geht noch mehr.
0: Also wie bei Podcasts, ja? Das ja,
2: noch voll. Also da geht noch viel mehr. Und bei Tabak geht noch mehr. <lacht> Das kann aber aber wenn, wenn,
1: wenn wächst, warum hart und kämpft? Wie macht es das bemerkbar?
2: Ähm, das ist ein Game, was auch teilweise von Arabern geführt wird. Und kannst dir ja vorstellen, dass da auch äh, Schulter, äh, Schulter, äh, Schulterzucken in Bewegung ist. Dann. Ja.
0: <lacht> was heißt Schulterzucken in
2: Bewegung? <lacht> ja, man muss schon gucken, mit wem macht man, wie macht man. Es ist ein großes Business, da ist viel Geld drin. Ähm, <lacht> und
0: Rotabak ist unversteuert, habe ich gehört.
2: Ich kenne mich da nicht so perfekt aus, aber die Steuerbanderole kostet 6,50 Euro. Die Herstellung eines guten Tabaks kostet 1,50 Euro bis 2 Euro. Da bist du schon bei 8 Euro. Du kannst mit diesen 8 Euro also mit 100.000 Dosen Kannst du eventuell äh, 200.000 Euro Der Tabak gewinnen. kostet 1,50 und du musst 6,50 Steuerbande Ja, brauchen. guck mal, du kannst mit 100.000 Dosen, jetzt kommt's, das, wow. das ist ein riskantes Business, das ist unnormal. Du kannst mit 100.000 Dosen Herstellung, bist du bei 800.000 Euro, du kannst aber mit 100.000 Dosen nur 200.000 Euro Gewinn machen oder du machst 800.000 Euro Minus.
0: Wenn du es nicht verkaufst. Wenn du es nicht verkaufst. Nicht, äh, nicht verkaufst okay. Wie schnell wird der schlecht? Weil der ist ja äh, das ist doch feuchter Tabak auch. Oder? Ja,
2: also in der Regel eineinhalb Jahre. Okay. Hm. so lang Der ist ja auch immer gut gelagert. Eigentlich in den Läden sollte er okay, sein. Okay, aber das
0: äh, kostet natürlich auch. <lacht> ja, viele lange
2: bleiben auf den Dosen sitzen. Und dann äh, ist es wie bei Return bei CDs. Dann, äh, wenn er, es wenn er zurückkommt, äh, musst du dafür Shipping haften. Auch ja, was, ja. weil äh, es gibt ja Läden, die arbeiten mit. Äh, ja. Schick uns, wir verkaufen und schicken dir den Teil, der verkauft wurde schon mal. Der Rest steht noch bei mir im Regal. So, es gibt verschiedene, verschiedene Arten der Verkaufsstrategie. Krass.
1: Ey, eine Sache noch: Hast du die neue Bildkampagne mitbekommen? Es hängt überall gerade Plakate mit so: Für dich. Wir machen die Zeitung für dich. Ja. Und der, also auch unter anderem. Da sind dann so Lehrer abgebildet, die irgendwie an der Tafel stehen. Da steht dann, für die, die den Kindern die Welt erklären, damit die Kinder sie morgen erobern können. Oh nee. Das hat so ein. Damit wir die swag Und dann auch, ähm, den, das war der allerdreisteste. Ich weiß nicht, ob es sogar ein. Jetzt, wo wir bei diesem, Ob es sogar ein Gabelstaplerfahrer war. Oder ob es ein Bauarbeiter war. Irgendwie sowas. Nee, genau, ein LKW-Fahrer war es. Es war ein LKW-Fahrer, der gerade in seine Kajüte steigt. Und da steht so. Bla bla, für Leute, die ihre Arbeit mit bestem Gewissen ausführen. Und so. Das sind eine junge <lacht> ihr Leute, die so tun, als wären Leute, die der Gesellschaft verkaufen, Hartz IV, das sind die Problemkinder, die nehmen uns das Geld weg und so, weißt du, die Aufmerksamkeit nach unten immer lenken und so tun, als wären irgendwie, ach, die Assis, die ohne Geld, die sind das Problem. Ja, aber
0: und auf der anderen Seite, Seite, Seite sind sie so, oh, Säge. wir sind ja.
1: da, wir sind da für die Arbeiterstich, das fand ich auch geil. Aber trotzdem, ach. in jedem Pausenraum und das weißt du, ja. in jedem liegt ne die Bild. Ja, das ist so. Es ist alles mit Traum. Alleine
0: eine Sache gab es natürlich auch noch sechs Monate Hanau. Die große Demo in Hanau musste abgesagt Muss werden. Äh, wegen Corona. Es gab ein ähm, ja, nee, eine arm. Video Kundgebung Aber das war auch noch diese Woche, ein halbes Jahr, sechs Monate nach dem Terroranschlag. Kommt mir vor wie ja, das,
1: zwei, drei Monate oder so. Ja, das, das ist doch voll frisch. Tragisch, sehr tragisch. Große, sehr große tragisch. Demos,
0: 30, 30, 30 Demos, Demos im gesamten Hohes Gebiet. In Berlin gab es auch eine.
1: Ja, willst du einen Song auf die Liste packen, Steiger?
0: Ja, willst du einen Song auf die Liste packen? Was ist dein Lieblingssong? Oh shit, hast, 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 du, hast du
1: einen aus der letzten Woche, der rausgekommen ist, der dich so im Release-Radar... Oder was war der letzte Song, der im Release-Radar dich richtig gecatcht hat?
2: Warte mal, lass mir den überlegen. <lacht> AZ featuring Sofian. Sehr stark und wenn ich mir einen Legacy-Song aussuchen darf, dann... Ramo sein allererster Song Sag mir wie.
1: Okay, die packen wir auf die Liste und dann machen wir eine kleine Raterunde. Ich habe nämlich einen Brief bekommen von Albert. Ich spiele dich die Stellung. Okay, los geht's. Drei Lines sind im Spiel, zwei sind zu viel, nur eine ist real.
3: <lacht> Wer rappt denn sowas?
0: Okay, also ich habe ein äh, kleines äh, Drei Lines Special gemacht über Provinz-Rap. Provinzrap-Pirmasense-Rapt. Alle Lines sind jetzt von einem Rapper, der heißt Don Kritzo. Oder Don Crisso ist ein Rapper aus Pirmasens und er hat einen Antwort-Track auf eine Spiegelreportage gemacht, in der die Spiegelreportage behauptet hat, Pirmasens ist so quasi der asozialste Flag Westdeutschlands, früher mal Schuhstadt ja. und mit dem Niedergang der Schuhindustrie also äh, genau. total auf den Hund gekommen. Ja. Ihr schreibt, dass Pirmasens verliert, dass Pirmasens krepiert. Pirmasens, ich bleib bei dir, egal was auch passiert. Okay. Don Kritzo, ein Rap gegen Spiegel TV. Auf der Kerbe dann zu viert. Schnaps und Bier wird konsumiert. Pirmasens, ich bleibt bei dir. Egal, was auch passiert. Don Kritzo, ein Rap gegen Spiegel TV Part 3. Oder, ja, ich habe auch studiert und ich bleibe trotzdem hier. Pirmasens, ich bleibt bei dir. Egal, was auch passiert. Don Kritzo, ein Rap gegen Spiegel TV Part 2. Wie zwei. war die erste
1: noch mal? Die erste ist... Ihr sagt, wir, wir krepieren, wir... Ihr schreibt, dass
0: Pirmasens verliert, dass Pirmasens krepiert, Pirmasens, ich bleib bei dir, egal was auch passiert. Aber Kerbe kennst du auch. Mhm. Das Volksfest. Ja.
1: Das hast du so eingebaut, damit man sich drauf anspringt, ich verstehe. Um glaubwürdig zu bleiben. Ich glaube, du hast dir die zweite ausgedacht und ich glaube, du hast dir die dritte auch ausgedacht.
2: Also ich weiß nur, dass das erste Original
0: ist. ja. Das Permanence verliert, das Permanence kopiert? Nee, es ist tatsächlich die, ja, ich habe auch studiert, ich bleibe trotzdem Wirklich? hier. Wirklich? Ah. ich bleibe bei dir, egal Ich dachte, es
1: der studiert hat in <lacht> ja.
0: Don Kritzo hat es auf jeden Fall gemacht.
1: Deswegen hast du dich Und er
0: hat auch gesagt, weil, weil in der Spiel-TV-Reportage wird behauptet, dass alle weggehen, die ein bisschen was im Kopf haben. Aber ich habe auch studiert, ich, ich bleibe ja trotzdem hier. hier. Nicht schlecht so einer Song. Okay, so. jetzt Kaffrap. Rap. Es ist nicht, wo du bist, das ist was du machst. Es geht von Kaff zu Kaff, von Stadt zu von Stadt zu Kaff. Es ist nicht was du machst, es ist wie du es machst, ob in Schule, Büro, Psychiatrie oder Knast. Habe ich schon mal gehört. Kolja liebt das Kleinstadtleben. Es ist nicht, wo du bist, das ist, was du machst. Es geht von Kaff zu Stadt und ob du es dort schaffst. Zurück im Kaff, dann hast du halt verkackt. Nie mehr Provinz, dann lieber Klapse oder Knast.
3: Nein.
0: Tour, hast die Provinz.
3: Ja.
0: Es ist nicht, wo du bist, das ist, was du machst. Ich komme aus einem Kaff, gestrandet in der Stadt. Es ist nicht, was du machst, sondern wie krass du es verkackst. Ob in Schule, Büro, Klapse oder Knast. Ich war immer nur ein Spast. Grimm 104 mit Defiziten ausgestattet.
1: <lacht> Dies auch? Oh, weiß ich nicht.
0: Es ist nicht, wo du bist. Das ist, was du machst. Aber Kaff bleibt Kraft und Stadt bleibt Stadt. Nach Berlin ziehen ist schon krass. Doch du bist und bleibst ein Spast. Meine Brüder sind im Game, auf der Straße, Psychiatrie und im Knast. Prinz Pi. Echt? Ist es Prinz Pee, ja? Ich sag, ich
1: sag, ist es ist die Prinz Pi-Zeile, weil du mir neulich mal gesagt hast, gibt einen Prinz Pi-Song, wenn den massiv gemacht hätte, dann wäre er Radiostar geworden. Äh, ich glaube, es ist vielleicht der.
0: Was, was würdest du sagen, wenn du, wenn dir Prinz Pi angeboten hätte, Würfel zu rappen und du hättest den gerappt? Das ist ein starker Song von ihm. Wer, Würdest du einen Remix
2: davon machen? Wenn er es zulässt? Warum, äh, legst du Weil raus? ich
0: glaube, dass das ein Song gewesen wäre, der so perfekt zu dir gepasst hätte und danach wäre alles äh, klar gewesen. Dann wäre deine Karriere auch äh, also nochmal in eine ganz andere, also, ganz andere Richtung gegangen. Okay, ich muss mir
2: den mal später nochmal geben.
1: Aber das ist meine
0: Behauptung. Okay, Was, ich, es gibt ich muss so den Song wirklich nochmal... So Songs, haben. die passen... Ey, wir machen, wir machen
1: den die... gleich auf die Playlist. Ich finde, wir müssen den uns alle jetzt mal geben. <lacht> ja, ja. Mit diesen Ohren, mit, den mit der Massivstimme im Kopf. Ja,
2: bitte.
3: Wo
0: kriegt man diese Playlist her? Die ist bei uns bei der Sendung, bei Spotify. Dann okay, hey. Ich man okay. auf Spotify. Schicke okay. Schickst mir deinen Link und alles drunter? Auf jeden dran? Fall. Safeco.
1: Ey, ich glaube, das ist die Prinz zeile ist es richtig?
0: Ah ja, ist richtig? Prinz -Pie? Nee, es war nicht Prinz -Pie. Es du? war die collier zeile tatsächlich. Die allererste? Ja. Nein. Gut. Hast du noch einen? Nein.
1: Okay, ich habe einen Brief von Albert bekommen. Albert, du müsst dir erklären, Massiv, ist, ja ist ein, ein Hörer von uns. Der hört uns schon seit, seit wir das machen. Ja? Und ja. er hat sehr lange in, in Japan gearbeitet als Architekt und wurde da geknechtet. Und jetzt ist er zurückgekommen. Aber er hat uns aus Japan immer Briefe geschickt. Das war Tradition.
3: Mhm.
1: Und er hat uns zum Jubiläum geschrieben. Moin Mauli, moin Steiger. Sehr geehrter Herr Taha, euer Jubiläum, euer Jubiläum ist mir eine Gelegenheit, das große Comeback anzukündigen. Also, großes Comeback kommt. Noch cooler, noch krasser, noch pfiffiger. Mehr funny vorne mit F, aufdringliche Briefe und viele Zitate von Yasin und Sadidjent. Schaut an August, danke auch für die neuen Intros. Lelele und hallo zurück im Game. Ab jetzt spielen wir alle nur noch Team Albert. Ab jetzt geht's richtig los. Schneid euch an, spitzt die Lauscher. Lösung unverschlüsselt am Schluss. Machen wir uns nichts vor, Maudi weiß eher und alle Antworten. Also, die erste Line, ja. Wir kicken Neben- und Hauptsätze, bringen den Murder Flow an tausende Schauplätze, ihr staunt Bauklötze. Wer hat das gesagt? Flow Bodder, Björn Beton, Christian Stieber oder MC René. Wir kicken Neben- und Hauptsätze, bringen den Mörder Flow an tausende Schauplätze, ihr staut Bauklötze.
2: Äh, M.C. René. Flow Bodder, sag ich. <lacht> ich.
1: Also ich weiß es nicht, weil der Björn an ist. noch? Ich, nein, fettes Brot? von fettes Brot oh, ist es
2: doch, ich, Fettes Brot kenne ich, ja. Aber ja, der eine. Fettes der, Brot, sehr der, schlechte der, Leistung.
1: Ich glaube, es ist äh, Christian Stieber, aber einfach nur, weil ich mir das so geil mit diesem Dialekt...
2: Äh, ist Christian Dialekt, Stieber von Stieber Twins? Ja. ja.
1: okay. kann mir das mit dem Dialekt einfach geil vorstellen, aber es ist, die <lacht> Lösung ist, es ist, es ist, Björn Beton von Fettes Brot. Gut. Krass. Ihr staunt Bauklötze. Zeig mir mal den Typ, der bei der BVG die Preise macht. Ich finde 2,40 ist zu wenig für eine Einzelfahrt. Äh, sagt er das? Prinz Pi... Christian Lindner, Juju, Karate Andy oder Audio 88? Audio 88. Audio 88, würde ich auch sagen. Ja, ich kenne die Lines die ist von Karate Andy. Das ist es, er hat er leider verloren. Kann ich runterscrollen. Job. Und dann noch eine. Ey, ja. Albert, ich kann, kann nicht alle vorlesen. Albert hat hier sieben Lines geschickt. <lacht> Aber er hat noch ein sehr gutes Abschluss-Special. Okay. Wie heißt das neue Last Unlimited-Album? Last stecken, last gut sein. Last Man Standing, Last Man bei EGJ gesigned, lass einfach eigenes Leben gründen, lass heute Abend ein Kiffen, lass mich mal in Ruhe jetzt. Alter. Lars, bitte was für mich übrig. Lars, Freunde bleiben, lass mich in Ruhe. Lass los, du Bullenschwein. Lars liegen tritt sich fest oder Lars Eidinger. Last Man Standing. Ja, richtig. Und das, oh, da haben wir den krassen Übergang, weil ich spiele einen Song von Lars auf die, äh, für die Playlist. Mhm. Und zwar, Damn Sun, der kam raus als Single, aber mit Release gleichzeitig. Mhm. Hast du das schon gehört, das Nein. album Ich muss da noch reinhören. Ey, absolute, ich auch machen, ja. Absolute, unironische Hörempfehlung an der Stelle. Es ist wirklich kein Spaß, was Lars da veranstaltet. Ähm, gibt zwischendurch auch so Parts, wo er dann so, äh, Guguga, Hakuna, Matata und so Kindersprache einbaut, aber jeder Buchstabe reimt sich mit jedem Buchstaben umgedreht und so, es ist komplett verrückt gereimt und geschrieben und was er da sagt und wie er das verpackt <lacht> Gänseholz
0: also Das ist doch wirklich so
1: wieder so hausaufgaben rap <lacht> Nein, 0%, das ist ey, jetzt hat Shindy hat meinen Rücken so, ich habe jetzt durch die shindy alben bin ich abgesichert und jetzt kann ich das machen, was ich geil finde und scheiß drauf, ob das in irgendeiner Playlist landet oder nicht. So. Er
2: hat ja auch ein super Team im Rücken und hat auch die Aufmerksamkeit, die er für seine Art von Rap auf jeden Fall verdient und ich muss auf jeden Fall mal ins Album reinhören, aber ich finde es immer schade, wenn einer, wenn ein Künstler anhand seiner Kreativität und Begabung am Ende des Tages immer nur auf die Schulter geklopft bekommt als geiler Lyriker. Dem wünsche ich dann auch mal so einen großen Song. Das ist manchmal nämlich ein großer Unterschied.
1: Ja, ich, ich glaube, es ist auch ein Problem, dass so, ähm, haben ja viele Rapper in ihrer Karriere, dass sie so hochkommen und Leute sind so, ey, das ist der Nächste, der ist so ein komplettes Paket, das ist der Nächste. Aber das wird ja dann schnell durchgewunken und dann ist der Neue der Nächste. So Und ich glaube, dass, wenn man sich wenn man so viel da reinsteckt und wenn man dann einmal gesagt bekommen hat, du bist der Nächste und dann ist man nicht der Nächste, dann ist dann ist es, glaube ich, ein harter Rückschlag. Ich würde, ja. Und man muss das ist erstmal so. verarbeiten, weil man ist so der Meinung, ey, ich, ich gebe hier alles, was ich habe, da rein und die sagen doch, ich bin der Nächste und jetzt bin ich nicht der Nächste. Ja. Das ich glaube aber, aber auch, dass,
0: dass du für einen großen Song teilweise auch so mit deinem eigenen Niveau runterschrauben musst. Also, das hat, das hat sowas ja, wie Your Favorites, ja. Guitar, Guitar Player. Weißt du, es gibt halt den Gitarrenspieler, der drei Akkorde kann und das ist halt einfach und mal das reicht ein Hit. Ja, 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 natürlich, das reicht auch. Und der bewundert vielleicht irgendeinen, der so wahnsinnige Soli macht, aber diese Soli verkaufen sich halt einfach nicht ist so. Sorry. Ja.
1: Na gut, yes. das jedenfalls, alles Gute dafür.
0: Kannst du Steiger fragen?
2: Also ich habe immer das Gefühl gehabt, das Gefühl, und das besitze ich heute noch. Und daran äh, habe ich auch nie geschaukelt. Ich habe sehr viele Gespräche mit dir geführt, Steiger. Aber wenn ich dann nach Hause gefahren bin oder zu Hause war, waren das meistens immer so persönliche Gespräche, die auch sehr breit gefächert waren. So Da dachte ich mir immer, redet der mit mir aus, aus journalistischen Gründen, weil es für ihn interessant ist, viel aus mir rauszubekommen? Oder, oder mag er mich wirklich? Weil mir kommt es so vor, als ob er mich mag. <lacht> und dieses ich, will, ich,
1: ich mag
0: dich wirklich. Okay, alles klar. Das wollte ich wirklich wissen. Ich mag dich wirklich und ich mag auch mit Leuten reden. Also, so, ich mal, ich finde es einfach ja. interessant, also, ich bin ja interessiert an Leuten halt einfach ja, so. Genau. Ich glaube, das ist halt immer das, was manche dann nicht mochten an meinem Interviewstil. Die haben mir immer gedacht, so, ich will sie verarschen. Ja, ja. Aber ich bin ja wirklich interessiert an den Leuten. Und wenn die Leute wiederum so nicht ganz gerade sind oder wenn es da so Brüche gibt, dann entdecke ich die, aber nicht aus Bösartigkeit eigentlich, sondern weil ich wirklich daran interessiert bin. Und wie hast du das gemeint? Ja. Und meinst du es wirklich ernst? Und wenn die das dann nicht so ernst gemeint haben, wie sie es gesagt haben, dann wird es halt manchmal so ein bisschen unangenehm für die. Die, die schreiben dann rein, ha, 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 da hat Steiger den wieder aufs Glatteis geführt. Und das ist eigentlich wirklich, das, das möchte ich an dieser Stelle einfach mal offenlegen, das war nie meine Absicht. Ich wollte nie Leute aufs Glatteis führen. Aber ich interessiere mich. Also, wenn jemand Kunst macht, gerade Kunst, dann interessiere ich mich auch für seine Kunst. Und das war, glaube ich, in den letzten Jahren auch bei den ganzen Künstlern, die jetzt gerade rausgekommen sind, auch schwer machbar, weil die teilweise, das, was du zum Beispiel über deinen Künstler gesagt hast, das hast du bei anderen ja auch vermisst. Ja, genau. Ja? Und wenn die anfangen sollen, so, so quasi über ihre... Kunst zu sprechen, dann wird es natürlich dünn manchmal und dann ist klar, Stimmt. dass sie keinen kein genau. Bock haben, so uns in die Sendung zu kommen oder, oder mit mir ein Interview zu führen. Ist so.
1: Aber deswegen war er massiv bei uns, weil er scheut sich vor keiner Frage und er weiß immer eine Antwort und immer noch Drei Antworten mehr.
0: Das, Ey, das hat unfassbar Spaß gemacht. Wirklich? Äh, ganz ich habe eine, eine Frage, habe ich, hab ich noch, oh, weil die ist geht. eigentlich wirklich ganz gut. Wusstet ihr, dass die Stadt Leverkusen nach dem Farben, Geil. Was für ein Übergang. Weil Farbenfabrikant Karl Leverkus benannt wurde und nein. der sie auch gegründet hat? Nee, also, Steiger, das
2: wusste ich nicht. Also ist,
1: danke. <lacht> okay. Also ganz kurz, dann, dann, nein, nein, warte, ganz kurz dann ist Bayer Leverkusen
0: ja. einfach ein Bayer Collab
1: von. Pharmaindustrie und Farbenherstellung? Ja, natürlich.
0: Ja. Krass. So, der hat eine Firma gegründet auf, auf der anderen Ortsseite und diese Stadt wurde dann Leverkusen genannt. Krass. Nach diesem Leverkusen. Jetzt meine Frage an euch. Wie Aiken City eigentlich? Ja.
2: <lacht> wie Aiken City, bloß ein bisschen ärmer.
0: <lacht> Wenn ihr eine Stadt gründen könntet, könntet, wie würdet ihr sie nennen? City of Love. <lacht> the City of Children. <lacht> Weiß nicht. Also, wenn die Stadt nach euch benannt werden könnte.
2: Massiv. Geil. So eine Großstadt, massiv, so mit Skyline.
0: Allmassiver, dachte mit, ich. Nein, also mit, ist zu
1: radikal. Würdest du auch richtig Dings investieren in den Fußballclub, dass der Champions League spielt und dann irgendwann steht da so oben MAS in der rechten Seite?
2: Pff, das ist krass, halt. Also, komplett rotes Trikot mit, äh, mit äh, Schattierung von meinem Gesicht als
0: Wappen. <lacht>
1: Und dann, rein.
0: und dann einfach nur und dann den Kader von Bayern München kaufen oh.
1: ja. mit, mit Gazprom Money so jetzt
0: deine welche meine, meine Frage an dich nein, deine, äh, deine Stadt, wie heißt sie So Ach Love. Love, City of Love ich
1: meine es komplett ernst und dann müsste man so an der Dings, dann müsste man beim Eingang um eingebürgert <lacht> zu werden, müsste man erstmal Massephase und so äh, Muskeln, alles abtrainieren damit sich ja da keiner schlägt, damit keiner stärker ist als der andere, dann würden alle chillen. Nein, keine Ahnung. So. Aber Crack verteilen. Einfach. An der Stadtgrenze. <lacht> Muskelschwund. Alle sind auf Heroin und keiner will keinem was.
0: Ey, Massiv, es war wirklich uns eine große Ehre, dass wir hier sein durften. Ganz meinerseits. Also, also es sehr, sehr war, war, wirklich, war wirklich schön. Ich habe mich wirklich gefreut. Ich mich auch. auch Ey, und alle da
1: draußen, ne? Ihr denkt jetzt so, Almassiva Lounge, oh, man wird bestimmt böse angucken, wenn man da reinläuft. Es ist wirklich. Man kommt rein und die Sonne geht auf. Ja genau. Es wird lieb gefragt. Schöne was geerdete geht's? Atmosphäre was hier drin.
0: Hey, ich kam mir euch schon wieder vor. Also Freitagabend reingekommen bin, dachte ich so, so alle gucken mich an, so was will der Kripo jetzt. Ja, aber die, haben, die haben uns nur, haben uns nur <lacht> anguckt, weil wir mit <lacht> Champagnerflasche
3: <lacht> reingelaufen sind. <lacht> hey, bis dann, danke, tschüss. Bis nächste Woche.